0: ¡Charlas hispanas! Episodio 828. ¿Cómo celebramos cumpleaños en México? Con Sigrid. qué québale, familia bonita! Bienvenidos una vez más a otro episodio de conversación entre nativos de su podcast Charlas Hispanas. Estamos empezando el mes de marzo y... Con ello, también tenemos una celebración aquí en cabina, porque el día de ayer, 2 de marzo, fue el cumpleaños de la locutora que más ha participado en los episodios de conversaciones, mi esposa Sigrid. Sigrid, feliz cumpleaños un día después. ¿Cómo hola, estás? Hola,
1: hola, muchas gracias. Muy bien, aquí feliz ya con un año más de vida y pues agradecida.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues cuéntale a la gente, Sigrid, cómo vas a celebrar tu cumpleaños este año.
1: Este año nos vamos a un pequeño viajecito. De fin de semana nos vamos a las Grutas de Tolantongo.
0: Las Grutas de Tolantongo es, una, es un destino, mi gente, que después hablaremos de él. Pero si quieren ver más o menos los paisajes que se va a aventar Sigrid ahora en su cumpleaños, búsquenlo así en Google o en cualquier navegador en Internet. Grutas de Tolantongo Y van a ver qué bonito lugar Y pues bueno, aprovechando que es el cumpleaños de Sigrid Hoy decidimos hablar sobre cómo festejamos los cumpleaños aquí en México Y tenemos algunos puntos que queremos compartir con ustedes Entonces Sigrid, ahorita que andas en ánimos de cumpleañera uh -huh. Dime. Eh, ¿Empezamos o qué onda?
1: Vamos a darle
0: Ya está pues bueno, gente, vamos a empezar sobre cómo festejamos los cumpleaños. Y pues para hacerlo en forma cronológica, vamos a arrancarnos con los cumpleaños cuando eres un niño. Mm, a veces somos muy pequeños para recordarlo, pero desde que cumplimos nuestro primer año, hay una fiesta, ¿no? En las familias mexicanas.
1: Sí, al menos en mi, en mi familia sí tenía más bien mis papás. Si sí tenían esta tradición de hacernos alguna, alguna fiestecilla, algo que siempre lo que recuerdo es que había un tema.
0: Los cumpleaños de nosotros, los, los mexicanos, cuando somos niños, no puede haber un cumpleaños normal, simplemente como una celebración con comida, pastel, sino... Es un tema en específico, ¿no? Los cumpleaños deben de tener un tema y, por lo general, ¿qué tipo de temas son?
1: Pues yo creo que están relacionados casi siempre con la caricatura. En este caso de que estamos hablando de más bebés o niños muy pequeños, siempre está relacionado a la caricatura, película o algo que le guste al niño.
0: Caricatura, es una palabra que posiblemente nuestros amigos no conocen. Ok. ¿Qué, ¿Cómo defines caricatura?
1: Pues serían estas...
0: Dibujos animados.
1: Ah, así, ah, más fácilmente. Que Las... iba a dar toda una explicación, pero me gusta.
0: Las caricaturas son los dibujos animados que pasan en la televisión. Y obviamente si un bebé o un niño es muy fanático o le gusta mucho el tipo de videos o de caricaturas... Pues la fiesta puede ser de ese tema, ¿no?
1: Sí, siempre Y
0: cuando es una fiesta de tema ¿Qué cosas puedes encontrar en una fiesta temática de cumpleaños?
1: Pues, bueno, obviamente han cambiado probablemente mucho Nuestros tiempos de cuando éramos niños y de ahora Pero en cuanto a las cosas relacionadas al tema Eran los las bolsitas de los envoltorios uh -huh. Eran los gorritos
0: ¿Envoltorio son bolsitas con qué? Perdón, antes de que continúes.
1: Ah, los envoltorios son las bolsitas con dulces que regularmente se les daba como... Es como un souvenir de la fiesta.
0: ¿Souvenir, un recuerdito?
1: Recuerdo. Uh
0: -huh. Ajá. Ok, entonces si vas a una fiesta y te dan envoltorio, es como el recuerdo de haber asistido a esa fiesta.
1: Sí, y principalmente eran los dulces.
0: Ok, bien. Los gorritos que se ponen los niños en la cabeza que es muy común en muchas fiestas de cumpleaños en diferentes partes uh -huh. del mundo.
1: Sí, también estaba el pastel y la piñata.
0: La piñata, sí. La piñata, por lo general, es algo curioso, que hay muchos videos de niños que su fiesta temática, por ejemplo, es Mickey Mouse.
1: Uh -huh. De hecho, sí. Es la primera que vino a mi mente fue de Mimi Mouse.
0: Ah, pues Mini para las niñas, uh, Mimi Mouse y Mickey Mouse para los niños, ¿no? Y eh, se supone que si la fiesta es de ese tema, la piñata tiene forma de Mickey Mouse. Sí. Y lo triste es ver que los niños se encariñan, le empiezan a tomar afecto a la piñata de su mono o de su caricatura favorita... ¿Pero qué crees? Que ven a las otras personas que toman un palo y empiezan a destruirlo, a desbaratarlo. Entonces hay muchos videos de niños llorando porque están desbaratando, están destruyendo a su caricatura favorita.
1: Siempre pasa eso. Y sobre todo con los más chiquitos, porque son sus primeras experiencias con las fiestas infantiles. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué estás golpeando y maltratando algo mío, este juguete o esta cosa?
0: Sí, a mi héroe. Entonces, eso es un dato curioso. Uh, yo creo que más bien en una fiesta donde hay un tema de caricatura, deberían de poner al enemigo, ¿no? Al enemigo de, de tu héroe. Si es sí. una fiesta de de, no sé, de un superhéroe o una caricatura como Toy Story. Uh -huh. Si tu fiesta es de Buzz Lightyear de Disney Pixar, pues tal vez la piñata que sea de Zorg, ¿no? El... El malvado. Pero no, en México, si una fiesta tiene un tema... ...ese tema va a ser también la piñata que hay que destruir. Sí. Y en las fiestas de niños, uh, por lo general... ...¿quiénes son los invitados o cómo organizan estas fiestas, Sigrid?
1: Pues casi siempre es principalmente la familia... ...y los como los amiguitos más cercanos del de niño. Regularmente son los primos o los vecinos... Pero sí, y los amigos que si sí es que los niños ya están en la escuela. Si no, definitivamente es más como familiar o ahí de del barrio.
0: Exacto. Sí, así son las fiestas. Primero la familia, los vecinos con los que pueden jugar los niños. Y si todavía no están en la escuela, obviamente, pues nada más. Y si no, a los compañeritos o sus amigos del, del salón. Sí. Y bueno, creces, te conviertes en adolescente y joven. ¿Y cómo Empezamos a celebrar ya que cambian las cosas, porque no siempre vas a celebrar con tu fiesta temática de superhéroe. Cuéntanos un poquito cómo celebrabas tú en tu adolescencia y en tu juventud los cumpleaños.
1: Pues creo que principalmente eran solo reuniones con amigos, como obviamente... Estás en esta etapa de que ya te sientes más grande o mayor, pero al mismo tiempo no tienes una edad suficiente para este tipo de fiestas de mayores, con alcohol o con salidas a clubs o todo esto. Entonces, casi siempre era como salir a cenar con mi grupo de amigos o si había algún lugar durante la tarde, como recuerdo muy bien un día, en un minigolfito Es decir, actividades que pudieras hacer con tus amigos Pasar el rato, comer rico Entonces sí Creo que principalmente salir a comer, cenar
0: Ok Pero hay, eh, en las mujeres mexicanas Hay un cumpleaños Que es definitivamente una, una celebración muy importante En la mayoría de las familias Y estoy hablando de los 15 años de una chica
1: Así es, de la quinceañera
0: la famosa quinceañera.
1: Sí, que de hecho creo que en Estados Unidos también se usa esto, pero lo hacen a los 16. Los dulces 16.
0: My sweet 16. Sí. Lo que les llaman. Pero
1: sí, aquí en México son los 15 años y probablemente por eso no lo recordé y no lo dije ahorita, porque no tuve yo 15 años, no tuve una fiesta.
0: ¿Cómo? Que tú, siendo una mujer mexicana... Una adolescente mexicana no tuvo 15 años. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Mm, pues sí me dieron la opción mis papás sí me preguntaron si quería una, una fiesta, pero como que no tenía muchas ganas de una fiesta así, entonces les dije que prefería una motocicleta.
0: Ok, <risa> bueno, bueno. Ya tú eres de las afortunadas que, que pudo estrenar motocicleta cuando fue adolescente. Y yo hubiera dicho lo mismo, prefiero gozar una motocicleta a tener una fiesta que después, pues lo vas entendiendo, puedes tener fiestas donde te puedes divertir incluso más que simplemente una fiesta de 15 años. Sí,
1: y de hecho tuve una pequeña fiesta, una más bien una reunión con mis amigos más cercanos de la secundaria, con mi salón de clases, y la pasé muy bien, y en ese momento fue cuando llegaron mis papás con la moto, entonces fue como...
0: Como una fiesta de 15 años, pero sin tener este evento grande, porque no les explicamos. Las fiestas de 15 años no es una fiesta normal, no. Es un evento preparado.
1: Hay que rentar un salón o una terraza, música, sillas, comida, todo.
0: Eh, imagínense que están preparando una boda o están organizando un evento muy importante para muchas personas así de grande es celebrar la fiesta de los 15 años en México. Entonces, si tienen una quinceañera, eh, es mejor que vayan ahorrando desde unos años antes porque la tradición en México es hacer un pachangón. Una pachanga es el sinónimo de una fiesta. Y un pachangón quiere decir que la fiesta no es cualquier cosa. Entonces, sí, tener 15 años, si eres una chica... Es, es un gasto grande y una fiesta también bastante grande.
1: Sí, por eso yo creo que, bueno, en mi caso me dieron esta opción de ¿quieres esto o esto? Entonces, por eso decidí la moto y pues tuve esta pequeña reunión con mis amigos cercanos.
0: Yo creo que incluso con tu motocicleta, tus papás seguramente gastaron menos... Sí. ...que si te hubieran organizado una fiesta, porque hay que darle de comer a muchísimas personas... Y todo lo que lo que incluye la renta. Pero bueno, esa es una tradición muy importante. Sigrid fue una excepción porque casi todas las quinceañeras mexicanas tienen su fiesta. Sí. Sigues creciendo y te conviertes en adulto. ¿Cómo celebramos nosotros nuestros cumpleaños?
1: Ok, pues ahí sí es muy variado. Creo que ya tenemos la opción entre también hacer una fiesta, pero obviamente no una fiesta grande o depende de cada persona, pero puede ser como una reunión también con tus amigos eh, regularmente y creo que es lo que más hacemos es como salir a algún bar.
0: O también a un restaurante y no invitas personalmente a las personas, más bien avisas y gracias a las redes sociales pues mandas una invitación, ¿no? ¡Ey! Nos vemos en tal bar o en tal restaurante para festejar mi cumple.
1: Pues más bien como en tus grupos, porque si lo dejas así en una red social, es muy probable que lleguen demasiadas personas. Entonces sí, pero al final es la idea.
0: Sí, últimamente así se ha hecho, o antes, cuando no había redes sociales, pero teníamos nuestros teléfonos, nuestras líneas telefónicas o los celulares. Enviabas un mensaje a tus mejores amigos y te quedabas de ver en un punto. Sí. Entonces, nos vemos en tal lado a las seis de la tarde. Sí. Ya llegaba toda la gente, llegan tus amigos y empiezan a, a ordenar algo de comer, algo de beber... Y básicamente así es la forma más sencilla de organizar una fiesta, ¿no?
1: Sí, definitivamente la más sencilla. Para mí que me estresa un poco esto de la organización, que creo que principalmente regresando a lo de los 15 fue un tema también. Pero creo que es la, lo más fácil, ponerte de acuerdo y verse en un lugar.
0: O oh, si eres una de esas personas que les gusta cocinar o preparar platillos, bebidas... También eh, organizar comidas o cenas en tu casa o en tu departamento es una opción.
1: Sí, y también casi siempre tenemos estas reuniones, tenemos siempre como una reunión con amigos y otra con familia. Uh -huh. Entonces también esto de las cenas o comidas también es muy especial con la familia. Y llevar un pastel, comer algo rico, algo que te gusta...
0: Che, o a veces, no sé, si los amigos o la familia del cumpleañero o la cumpleañera saben de sus gustos, pues te pueden llevar a comer lo que más te gusta, como tú dices, o a también realizar actividades que te gustan. Muchas personas que son fanáticas del fútbol o de algún deporte, de correr, de andar en bicicleta, hacer senderismo... Una forma de festejar sus cumpleaños es realizando este tipo de actividades, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con agua caliente, masajes, estar relajada. Entonces, sí, algunos de mis cumpleaños los hemos festejado en algún lugar como algún spa uh -huh. o en el caso de este cumpleaños que iremos a las aguas termales.
0: Exactamente, como Sigrid es amante del, del agua caliente... Y yo no tanto, pero de todos modos me relajo. Siempre en sus cumpleaños tratamos de hacer este tipo de actividades combinando también la comida y la bebida que le gusta a la cumpleañera. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que, que nosotros hacemos como adultos para celebrar nuestros cumpleaños. Aunque también muchas personas y más a las que les gusta bailar y tomar, los antros que son como los clubs de música, siempre tienen promociones para los cumpleañeros. Si vas a un bar y muestras tu identificación y es el día de tu cumpleaños, obtienes muchas promociones e incluso hasta botellas gratis para compartir con tus amigos. Entonces ya la vida de adulto, la forma de celebrar, pues sí cambia, cambia bastante y es más enfocada a pasar momentos realizando cosas ¿Qué te gustan? ¿Qué ¿sí disfrutas,
1: no? sí, efectivamente.
0: Ahora, se acostumbra regalarle algo a un cumpleañero, desde que cumple un año hasta su último año de vida. ¿Qué tipos de regalos estamos acostumbrados a dar aquí en México?
1: Pues bueno, si comenzamos con los niños, creo que lo principal son juguetes y queremos hacerlos felices. Creo que también les dan ropa Pero eso sí, como que a esa edad No no les emociona sí. tanto Sí,
0: cuando eres niño Lo único que quieres es jugar sí. Tener algo nuevo para jugar Con qué entretenerte Y así te den los tenis Más de moda O súper cómodos Igual vas a estar descalzo Te los vas a quitar Y vas a ensuciar toda la ropa que tengas
1: Sí, en ese tiempo la ropa No es algo bueno para ellos
0: entonces, ¿en qué momento la ropa como regalo empieza a ser un buen presente?
1: Yo creo que desde que eres un poco puberto, como decimos aquí, adolescente, uh -huh. es como... Ahí es el tema, es principalmente ropa. Ahí si no buscas nada más, porque es el, el tiempo donde estás encontrando tu estilo, uh -huh. o a veces no tanto, pero el intento hacemos, pero sí, sí definitivamente la ropa es ahí.
0: Ahí es cuando quieres estar a la moda, quieres verte como los artistas o los modelos que están en la televisión, que están en el internet. Sí. Y creo que sí, un buen regalo para los adolescentes son accesorios, moda y en estas épocas, bueno, hablamos de estas épocas porque nosotros crecimos en los años noventas. Pero ahorita la tecnología siempre será un buen regalo porque es en lo que todas las personas están involucradas.
1: Sí, entonces desde los teléfonos, los audífonos, cargadores, ahorita hay muchos accesorios, que, que hablam, hablando de tecnología, que bueno, como dices, en nuestro tiempo, creo que ni siquiera el teléfono o el celular teníamos, entonces menos pensar en otro tipo de accesorios. Pero ahora creo que sí es un, un regalo muy bueno en estos tiempos.
0: También los hobbies, cuando eres adolescente, eh, y joven, y empiezas a, a clavarte, como decimos, cuando te empiezas a obsesionar con una actividad o un hobby, si recibes un regalo que está relacionado con eso que practicas, esa actividad a la que le dedicas tiempo, también es un buen regalo, ¿no?
1: Sí, o que te gustaría también. Sí. Por ejemplo, patines, alguien que le gusta el fútbol, algo relacionado con eso, cualquier tipo de hobby.
0: Sí. Y ahorita, siendo adultos, Sigrid, ¿Cuál sería un regalo que, que te gustaría recibir o cómo crees que pueden ser los regalos para nosotros los adultos?
1: No cambia tanto, pero creo que sí es ahora un poco más relacionado a tu estilo de vida.
0: Por ejemplo, tú sabes lo que a mí me gusta, ¿no? Sabes lo que me gusta comer, sabes lo que me gusta beber y qué es lo que disfruto en la vida. ¿Qué me regalarías tú en mi cumpleaños?
1: Mm, te regalaría una salida a comer... <risa> Ya estoy hablando como de un plan, no específicamente de un regalo. Obviamente, ir a algún restaurante de tu comida favorita. Mm, obviamente, también un lugar de cervezas artesanales.
0: Sí, señora.
1: Y creo que siempre, depende de lo que hayas hablado más durante el tiempo antes de tu cumpleaños, es lo que te podría dar de regalo.
0: Ok. Entonces, empiezas a analizar a la persona... Para ver qué le hace falta, qué le gusta, qué no le gusta.
1: Sí, ahí es estar atento a cualquier comentario.
0: Sí, y más porque de adultos ya somos más prácticos. Yo se lo he dicho a Sigrid. a mí las cosas materiales o regalos casi no me gustan. Yo Por... prefiero disfrutar un buen momento, comer bien, tomar rico... Y, pues, convivir con la gente que, que me gusta. En cambio, si estoy hablando mucho de, ah, quiero ver este lugar, me gustaría estar ahí. Exacto. Pues ahí aprovechas para, ¿qué crees? ¿Ya viste ese lugar que tanto querías ir o tanto estabas hablando? Pues la dos boletos.
1: Y por esa razón creo que en general nos dedicamos más a actividades que nos gusten, que disfrutemos. Y como dices tú, si algo necesitamos por ahí, pues ya sería un extra.
0: Exactamente. Y con esto cerramos la idea, mi gente, si están próximos de celebrar su cumpleaños, bueno, pues ya saben cómo lo hacemos al estilo mexicano y pues, ¿por qué no? Si quieren conocer algún lugar de nuestro país, puede ser un buen pretexto para celebrarlo, ¿no crees?
1: Claro que sí, con un viajecito.
0: Eso, sobre todo. Entonces viajen mucho, practiquen su español y bueno, nos despedimos mi gente, llegamos al tiempo y Sigrid, ¿me ayudas? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho.
1: Pásenla chido. Y
0: nos vemos la próxima.
1: Bye. Chao, chao.